0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta emisión de Las Noticias con Jorge Eras. Pues acá empezando este programa de análisis, de reflexión, y en el cual usted tiene esta eh, pues inter interlocución con nosotros. Y la manera pues, más exacta de dar información, pero sobre todo de llevarle esta reflexión colectiva, es precisamente tener esta comunicación directa con usted y sobre todo la retroalimentación, que tenemos todos los días. Así que iniciamos totalmente, pues, muy activos, sonrientes, a pesar de que sabemos que los temas de la editorial no necesariamente son para sonreír. Y el día de hoy vamos a platicarles, a analizar con ustedes, a informarles de un dato que lo hemos planteado desde prácticamente que iniciamos esta aventura periodística en octubre del año pasado. El tema de la cárcel. Lo hemos eh, abordado desde las diferentes aristas. Pero ahora en tiempos de pandemia, el agua se ha convertido más allá, más que el recurso vital, ¿no? O sea, más que ese recurso que precisamente te mantiene a salvo, sino en un problema de problemas. Estoy hablando de la cárcel de Mexicali, aunque no dudo que sea una constante en las cárceles de todo el país. Pero acá ha sido un problema constante. Y el día de hoy lo vamos a analizar juntos. Primero, déjeme decirle que el objetivo de una cárcel debe de ser un factor determinante para seleccionar su emplazamiento. Esto para determinar en dónde es colocada. ¿Por qué? Porque de acuerdo a especialistas debe de estar muy cerca de una fuente de abastecimiento de agua adecuada, pero además recibir suministro eléctrico de la red de energía eléctrica local. Consideran especialistas en la materia, que ahorita le voy a mencionar de qué estudio, es importante que la cárcel esté ubicada cerca de un centro urbano que pueda aportar el personal, pero además los servicios necesarios. Y si analizamos, en el caso de Mexicali, cumple con esta condición. ¿Por qué? Porque cuando el escenario de una cárcel está pues, lejos de la ciudad, esto lo que termina involucrando es un costo beneficios, si es que se construyó con una empresa privada, un costo muy a corto plazo, pues que no tendrán problema. ¿no? Muy barato, pues. Pero a largo plazo significa pues, un incremento en los costos de los servicios públicos, principalmente. Acá en la capital del Estado se cumple con eso. Pero, pues ya va casi un mes que familiares de personas privadas de su libertad, en el Centro de Reinserción Social de Mexicali, denunciaron la falta de agua para cubrir sus necesidades básicas durante la pandemia, por lo que deben ellos aportar unos tambos azules para reconectarla dentro del penal, hágame el favor, y además compartirla entre quienes se encuentran con ellos, otros privados de la libertad. En total son 2,486 que están de manera... Este, privada de su libertad en la cárcel de Mexicali, que son internos, 2,486 hombres, exclusivamente. Ah, hombres y mujeres, perdón, porque hay una sección para mujeres. Eh, son cerca, un poco más de 200 mujeres. Estos 2,486 tienen este problema en plena pandemia, especialmente lo de los niveles 2 y 3. Ya tienen 20 días, 20 días de que no tenían respuesta de la autoridad. Al final salió el comisionado de esta nueva parestatal recién creada, Salvador Morales Rubí, a decir primero que era un problema de una bomba. Que, no, perdón. Primero que era la presión de la Comisión Estatal de Servicios Públicos en Mexicali. Le dijeron, no, señor, la presión está sin problemas. No, pero es que esta temporada del año siempre resulta, sí, pero no para que tengas ese problema de que no tengas agua. Pues después que una bomba que no funcionaba al nivel que ellos consideraban tenía que funcionar. Y después, que bueno, que ya estaba todo, pero que había un problemita con una válvula, y así se han ido. Siempre es un cuento nunca acabar, ¿eh? Cuando se trata de temas de cárcel y está el eh, comisionado Salvador Morales Rubí, siempre hay un problema. Pasó con las muertes eh, por COVID-19 de personas privadas de la libertad, ha pasado con temas de hacinamiento, ha pasado con temas de servicio, y ahora es el agua. Y las respuestas son hasta irrisorias, ¿eh? porque rayan lo absurdo. Sin embargo, quienes la, la padecen pues son los privados de la libertad, pero también los familiares que están afuera de la cárcel, ahí demandando con los tambos de agua, en fin. Ellos nos dijeron, ya era, le están saliendo hasta salpullido. Apóyanos. Sé qué gobierno tan más... No termino la frase. Impotentes están por esta condición. Así lo señalaron familiares de Guillermo, quien, es, eh, quien está interno en la celda B302. En esa prisión hay sobrepoblación, hay hacinamiento, ya que coexisten hasta 20 internos en espacios diseñados para cuatro personas que enfrentan los climas superiores a los 45 grados, todos juntos, pegaditos. 45 grados durante este verano. Apenas cuatro ventiladores que les permiten ingresar al sistema penitenciario de Baja California por celda. Las protestas de los familiares se han registrado ahí en la calle sur de la colonia Bellavista durante una semana tras otra, tras otra. Y ahí ha estado mi compañero David Mena, eh, quien pues ha dado puntual reporte de esto. Ha estado Miguel Galindo también. He estado yo personalmente y no les termina por resolver. Esta semana, y hemos estado para constatarlo, ¿eh? en esta semana la falta de agua. Y en redes sociales ahí plantean el problema que tienen sus familiares. Se quejan de los malos tratos, de la no información de las autoridades carcelarias, de la falta de agua, además de la petición histórica que representa la falta de medicamentos para diabéticos e hipertensos. <coughs> Perdón. Apenas en mayo del 2020, varios de los familiares se manifestaron ante los estragos de la COVID-19 entre esa población que dejó hasta el momento cuatro muertos por el coronavirus. Sin que se haya prestado atención médica debida y acorde, ni informes e incluso se trató de esconder las causas de sus fallecimientos. Pero nosotros, gracias a los propios familiares, con la causa de función en mano, revertimos toda esa información al oscurito, en opacidad total. Sobre esa situación, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California rápidamente se enteró, respondió y emitió una recomendación por la falta de asistencia médica. A diferencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que realiza un informe sobre penales en México que se ha mantenido al margen solamente operando a través de redes sociales sin ningún impacto y además más preocupado por el tema de Constellation Brands por otros temas que también deberían de importarle. Esto sabemos al margen de la atención a actividades de este sistema penitenciario que ya le decíamos pasó a responder directamente del gobernador Jaime Bonilla y su responsable es Salvador Morales Rubí, expresidente del PAN en Baja California por cierto. Quiero ver si nos ponemos de acuerdo para depositar el tambo o si ya lo tienen. Díganme, ¿cómo cooperar? Me dijeron. Eras, ¿Cómo lo hacemos? ¿Dónde sacamos dinero? ¿Dónde depositamos? Pues eh, para buscar, ya que mi hijo ahí está, me decían madres de familia desesperadas. ¿Qué van a hacer sin agua? Es la preocupación. Y así me lo dijo una madre cuyo hijo se encuentra en la celda M5 eh, a en una entrevista que tuvimos, otra madre nos dijo que el trato de los custodios es grosero y propotente con todos, incluida las personas de la tercera edad. Están sin agua, Eras. Supuestamente que porque la bomba no sirve, me dicen. Ahora nos están pidiendo sueros, porque no hay esos sueros adentro. No es posible que no haya ni sueros para los internos. No hay ni ventilador, responde otro comentario. Y así, muchos comentarios empezaron a escuchar al unísono, y nos costaba trabajo este, anotar porque nos decían, eras, no quiero que salga mi nombre, no quiero que salga mi cara por temor a represalias. Las críticas al sistema penitenciario de Baja California se han extendido durante todo agosto, ya que afirman se tienen, pues ya va para las cuatro semanas sin agua. También advirtieron que los internos salen al patio durante media hora al día. Toda la información que reciben los familiares es por teléfono precisamente de los hijos, de los tíos, de los padres, hay un olvido eterno e histórico pues, de las mujeres que están privadas de la libertad. Ya sea por el teléfono de los privados de la libertad, que hablan a sus familiares directamente y les denuncian, o por los trabajos social, ya que las visitas se suspendieron desde el 20 de marzo del 2020 por temas de la pandemia. ¿Qué ha pasado con esto? Porque los familiares de los ruidos llevan estos tambos de 200 litros. Ahí escribieron el nombre de sus parientes y además en las celdas en las que están. También abanicos eléctricos, ya le decía. La Comisión Estatal de Servicios Públicos declaró hace alrededor de tres semanas que pues, se hicieron pruebas de presión y se determinaron que el problema está dentro del penal, ¿no? no es de nosotros, dice pero además recordaron que se deben 20 millones de pesos. El sistema penitenciario eso los debe y no se ve para cuando paguen. Ya después se comentó, les decía, que dos bombas de presión que auxilien una distribución interna, que, otra, que una válvula se descompuso, que no se sube la presión bien al segundo y tercer nivel. En fin, es una bronca. Déjenme comentarle una evaluación que se hizo a nivel internacional. ¿eh? Desde el 2012, el Comité Internacional de la Cruz Roja actualizó el manual titulado Agua, saneamiento, higiene y hábitat de las cárceles, el cual fue publicado por primera vez hace tres lustros, en 2005. La finalidad de ese manual era establecer una plataforma común que contribuyera a mejorar las condiciones de detención mediante recomendaciones para evaluarlas, pero además comprender cabalmente las relaciones existentes entre el agua, el saneamiento, la higiene y el hábitat. Ese manual, que puede, ahí está. Yo tuve acceso a él, no, no sé si le han buscado el sistema penitenciario. Bueno, la comisión del sistema penitenciario. Este manual contiene una guía práctica sobre los aspectos ambientales del alojamiento en los centros penitenciarios y otros servicios relacionados, como decía, a la energía y la luz, la elegir perdón y el agua. Si bien es cierto, se centra en los detalles técnicos, se reconoce que las soluciones y los consejos de índole técnica no se pueden separar de otros aspectos importantes, como es todo el entorno carcelario. En esa mesa redonda que hizo la Cruz Roja, en la cual reunió expertos de 18 países, entre ellos funcionarios superiores de los servicios penitenciarios a nivel internacional, funcionarios de las oficinas centrales y personal de operaciones, además de expertos, miren, señalaron también eh, miembros del mundo académico, ingenieros y del sector privado, que se debe de elaborar un plan maestro que guíe el desarrollo general del sistema penitenciario, por qué ese plan debe de incluir una descripción de todas las instalaciones de la cárcel, en las que se especifique la capacidad, el nivel de seguridad, el estado de infraestructura existente, el propósito del sistema, los valores fundamentales, las deficiencias del sistema para trabajarlas como áreas de oportunidad, los materiales y los repuestos para que el mantenimiento se den, deben de encontrarse disponibles a nivel local, no al igual que la competencia técnica necesaria para llevar a cabo ese mantenimiento consideran que siempre deben de ser empresas o particulares donantes que propongan suministrar equipos y materiales, incluyendo vehículos. Se debe de ver la disponibilidad local. Pero miren, la administración es la verdaderamente responsable, el director del penal, del buen estado del funcionamiento, la responsabilidad que incluye el suministro de materiales, de equipo, de herramientas, incluso así lo marca la ley, la realización de los trabajos del mantenimiento y con su garantía de calidad del trabajo realizado. Mire, es algo que no, se escucha complejo y burocrático, pero no lo debe de ser. Pero a lo mexicano, a lo baja californiano, así termina siendo. Porque tanto la, la contratación de los operadores capacitados para gestionar, organizar y supervisar las tareas de mantenimiento está lejano. Los proveedores, aquellos que se hacía por licitación y tenían tanta bronca porque se metía oficialidad mayor, se metían tal, ahora se eficientó. Y ahora tendrá que ser la propia comisión del sistema penitenciario, quien lo haga directamente, ya no tendrían que tener problema, ya no le pueden poner pero. Sin embargo, hay un pero siempre en el arroz y dicen, es el mismo presupuesto. ¿verdad? El suministro de agua, de acuerdo a este estudio, la Cruz Roja de Especialistas, debe ser suficiente para proporcionar un caudal suficiente de agua en duchas y retretes durante las 24 horas del día y sobre todo en las horas de mayor demanda. Las horas pícopas. Pues para que el uso de las duchas y los retretes generalmente son horas de la mañana, poco después de las órdenes de despertar y de la apertura de las celdas y nuevamente en el momento del cierre de las celdas o de acostarse por las noches. El caudal del agua refiere este estudio que debe ser suficiente para cubrir la capacidad prevista durante las horas de máxima afluencia. Se deben de instalar para ellos puntos de agua en toda la cárcel en lugares que garanticen un acceso fácil y frecuente, preferiblemente continuo, ¿para qué?, para que haya higiene, limpieza e hidratación. Este, este tema va a dar de, de qué hablar. Este tema no está bien atendido. Y usted me dirá, ya sé lo que está pensando. Por algo se lo ganaron. No son angelitos, no son peritas en dulce. Eras estos 2,000 casi 400 privados de la libertad que están hombres y mujeres, pues tampoco son vacaciones. No, la tienen que sufrir. Pero ojo, se los he dicho hasta el cansancio. Si no lo hacemos por un tema de derechos humanos, no podemos perder eso, usted y yo. Hagámonos porque es un tema económico también y nos cuesta a usted y a mí. Entonces, ¿dónde se está llevando el dinero? Entonces, ¿en qué se invirtió? Entonces, ¿por qué nos está dotando de mantenimiento? Entonces, que nos digan de manera transparente qué es lo que está pasando al interior de la cárcel de Mexicali. Y por ende que sea un replicador para que nos digan qué pasa en la cárcel de Tijuana y qué pasa en la cárcel de Senado. Porque solamente sabemos, a medida que son recomendaciones de derechos humanos, en otras administraciones se daba el acceso a la cárcel para conocer los servicios y todo lo que se hacía en materia del de trabajo que se hace directamente en la cárcel. Porque, mire, déjeme decirle algo. Ya de readaptación social, ya ni hablamos, ¿eh? Y ese es el principal problema. En su momento se dijo por parte, recuerdo, de Daniel de la Rosa Naya, que fue secretario con José Guadalupe Zuna Millán y también con Kiko Vega, que el 90, casi el 90% de las personas privadas de la libertad que convivían en el Cerezo, de ese 90, cuando los reincidentes, el 70, regresaban con una adicción. ¿Por qué? Porque nunca hubo una readaptación social. Vámonos a una pausa comercial y regresamos porque tenemos más análisis.